0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. En Éxodo 33 encontramos una historia bastante apasionante de Dios con su pueblo. Acababa de pasarlo del becerro de oro. Dios estaba enojado con Israel, con su pueblo, y le dijo a Moisés, Moisés váyase con su pueblo, les voy a dar éxito en todo lo que hagan, voy a eliminar a todos sus enemigos, mi ángel irá con ustedes, eh, las promesas que he hecho las voy a cumplir, no se preocupen váyanse, pero solo hay algo que no va a pasar, no voy a ir con ustedes, mi presencia no va a ir con ustedes dice la palabra que el pueblo estuvo de luto por esa mala noticia, por lo que Dios había dicho, el pueblo estuvo de luto pero Moisés hasta ese momento no dijo nada, no le dijo nada al Señor, le dio la mala noticia al pueblo, pero lo primero que hizo Moisés fue sacar el tabernáculo del medio del pueblo. Dice ahí en Éxodo 33.7 y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios quería ser el centro de su pueblo. Dios quería habitar el medio de su pueblo, bendecirlo. En Números 2.1, mire lo que dice tan lindo, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Alredo, la, la instrucción que Dios le dio es que las tribus iban a acampar alrededor del tabernáculo y que Dios sería el centro de ellos, Dios quería ser el centro, quería bendecirlos, quería levantarlos pero que él fuera el centro en cada uno de ellos, en cada persona, en cada joven, en cada madre, en cada familia, en cada padre, que la presencia de Dios fuera el centro en ellos y mire lo que dice en números 9 ahí mismo número, números capítulo 9 versículo 15 el día que el tabernáculo fue erigido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube la cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de Israel». Estaba la misma presencia de Dios guiando a su pueblo. Estaba el tabernáculo en el centro guiándolos, les daba instrucciones para salir, les daba instrucciones para, para parar, para acampar. Dios quería dirigir a su pueblo. Dios eh, se acordó de su pueblo cuando estaba en Egipto en esclavitud, los sacó de la esclavitud, los trajo al desierto y él quería ser el centro de su pueblo. Pero su pueblo no había hecho de Dios, de la presencia de Dios, el centro. Y volviendo a Éxodo 33, dice la palabra que cuando Moisés sacó el tabernáculo a las afueras del, del campamento, dicen que cuando él salía de su tienda y se dirigía al tabernáculo, iba caminando y dicen que los del pueblo de Israel se asomaban desde las puertas de sus tiendas, miraban fijamente a Moisés mientras caminaba y hasta que entraba en el tabernáculo, dice que bajaba la nube del Señor eh, y que Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero es increíble cómo dice la palabra que cuando bajaba la nube, bajaba la presencia del Señor, las familias adoraban desde la puerta de sus tiendas, estaba la presencia ya apartado y estas familias adoraban, desde lejos, tú cómo estás adorando al Señor, lo estás adorando de cerca, estás contemplando su hermosura o estás adorándolo desde lejos, no estás aprovechando, no estás disfrutando la presencia del Señor, este pueblo, estas familias adoraban a Dios desde lejos, no disfrutaban de su presencia. Ahí Éxodo 33 10 dice y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba la palabra clave aquí es adorar Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana, cuando pasó por ahí, se encontró con ella, le pidió agua a, a esta mujer, y empezó a evangelizarle, empezó a llevarle el evangelio, lo encontramos en Juan 4.20, así que dígame, le, le preguntó lo, la samaritana, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén, es el único lugar donde se debe adorar?, Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jericín, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si se adora al padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas, que le adoran de esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todo el que le adora, debe adorarlo en espíritu y en verdad, Dios abordó aquí, el Señor Jesús abordó aquí, un tema importantísimo, con esta samaritana, y es la adoración, le dijo la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, cuando decía la hora ha llegado es porque Jesucristo había, había llegado, y que el Padre, le dijo el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, mm, pero vemos que el Señor Jesús descalificó la adoración de la samaritana, ella estaba convencida que estaba adorando a Dios como se debía y él le dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel que adoran, algo muy parecido como le estaba pasando al pueblo de Israel con Moisés, ellos estaban lejos, estaban desde sus casas, desde sus tiendas y adoraban de lejos y no conocían a Dios, cuando Moisés entraba al tabernáculo dice la palabra que hablaba con él cara a cara como dos amigos pero el pueblo en general no le conocía estaba lejos le miraba desde lejos incluso le tenía miedo a Dios ¿Cómo estamos adorando al Señor tú estás convencido que tu vida que la adoración que tienes con Dios es real es verdadera es la adoración que Dios quiere que tengas o nos está o nos estará pasando lo de la samaritana que estaba convencida que estaba adorando al Señor y el Señor le dijo, no, usted no sabe, usted no conoce al que está adorando. Es importante que aprendamos por su palabra, por, por lo que Dios nos habla, cómo es adorar, cuál es la adoración, cuál es la adoración que le agrada al Señor. Es importante aprender por medio de la palabra cómo se debe adorar, cómo se debe adorar, adorar de forma correcta para no cometer el error de esta samaritana o del pueblo de Israel en el desierto que adoraban de lejos. Fuimos creados para adorar toda la humanidad, todo lo que respire alabe a Jehová dice dice la palabra del Señor. Aún los pajaritos, los animales, las plantas adoran al Señor. Yo vivo en el monte, vivo estoy rodeado de árboles y es increíble las madrugadas cuando uno está en el devocional con Dios todos los pajaritos cantando durísimo, adorando al Señor, todo lo que respire alabe a Jehová. Y es tan importante la adoración que, que eso es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida en la eternidad, adorar al Señor. Cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Dios envió al Señor Jesús para restaurar, para que por medio de de su Hijo podamos adorar al Señor y restaurar la adoración, restaurarnos para hacer adoración al Señor. Por eso el Señor Jesús decía en este, en este texto de la Samaritana, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere que nuestras vidas sean una vida de adoración, una, una vida de entrega total a Dios. La adoración es un tema muy importante, es un tema que no debemos tomar a la ligera, es como les decía ahorita es algo que vamos a hacer por la eternidad, es un papel principal que vamos a hacer cuando estemos con el Señor, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo santo es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de cómo adorar, de cómo es la forma eh, correcta de adorar al Señor. ¿Qué es un adorador? Lo primero que encontramos en la Escritura sobre un adorador es que es alguien que tiene una relación personal con Dios y al que ama intensamente. Podemos, uno de los muchos ejemplos es el Salmo 18. El Salmo 18 en el versículo 1, David empieza diciendo: Te amo, Señor. Empieza diciendo: Señor, te amo, tú eres lo mejor para mí. Eso, el decirle: Te amo, eso demuestra una profunda relación con el Señor, pero le dice te amo, sigue diciendo tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, Dios es mi roca en quien encuentro protección, él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro, Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos, primero viene esa relación íntima con el Señor, esa relación íntima, David conocía al Señor, por eso empieza diciendo en este salmo te amo Dios te amo, el Señor. Y después empieza a adorarle. Tú eres grande. Tú eres poderoso. No hay Dios como tú. Empieza a exaltar las cualidades como es Dios. El Dios que me rescata. El Dios que me salva. Mi roca, mi fortaleza, mi, mi protección eres tú. No puede ser de ninguna otra manera. La única forma de acercarnos a Dios en adoración, en una verdadera adoración, surge cuando amamos a Dios, cuando amamos a aquel que adoramos. El segundo punto, el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. Dice el Mateo 27.37 Jesús contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente eso habla de una entrega total una entrega absoluta al Señor una adoración genuina es cuando amamos a Dios con todo el corazón y como le amamos entregamos nos entregamos completamente no nos reservamos nada para nosotros señor te amo pero reservo mi parte sentimental mi parte económica no sé señor eh, reservo esto para mí no señor todo es tuyo todo te lo entrego señor y una ilustración para entender un poco más esto en el antiguo testamento en el libro de levíticos se habla de, del sacrificio de los holocaustos eh, la particularidad de este sacrificio es que el animal era totalmente consumido, se entregaba totalmente el animal en sacrificio al Señor, a, a diferencia de otros sacrificios que algunas partes quedaban o para sacerdote o para el oferente, pero aquí era total entrega, este sacrificio, este holocausto al Señor, mmm, lo que se llama ofrenda del todo Quemada. Era totalmente quemada esta ofrenda. Cuando adoramos al Señor, cuando nos rendimos en ofrenda, en adoración al Señor, es una ofrenda del todo quemada. Señor, me ofrezco totalmente con mis virtudes, con mis defectos, con mis fortalezas, con mis debilidades, cuando no nos reservamos nada para nosotros, cuando entregamos una genuina adoración al Señor, no nos reservamos nada para nosotros. El apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma. Dice Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él, él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarnos. Y que la adoración, muchas veces la adoración no es fácil. Nuestro cuerpo no quiere los problemas a veces quieren tomar nuestra mente, dice ahí que con toda nuestra mente, nuestro corazón, y a veces cuando venimos a adorar al Señor, entregar nuestra vida, a veces no es fácil, por eso es un sacrificio, por eso es una ofrenda, este cuerpo, esta carne pide tantas cosas, pero cuando nos ofrecemos a Dios con sacrificio del todo quemado, un sacrificio total al Señor, Señor te entrego cada área de mi vida, te entrego el área, Señor, mira, estoy pecando, mira esta área que ha sido tan difícil, Señor, te la entrego, te entrego mis sueños, te entrego todo lo que soy. Esa es una ofrenda, una verdadera adoración delante del Señor. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor Jesús se entregó totalmente por nosotros. Dice Efesios 5.2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Una adoración que nos sacrifiquemos, así como hizo el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de entrega total. El Señor Jesús entregó todo, renunció al cielo, renunció a ya estar viviendo como un rey, como Dios, como lo que es, se bajó, se despojó de todo eso, vivió entre nosotros, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él no merecía morir, pero dijo, «Padre, me entrego totalmente, entrego todo lo que soy, no se reservó nada para Él, lo entregó todo para nosotros». Y vuelvo a repetir ese versículo. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Cómo es tu vida? Y te pregunto cómo es tu vida y contéstate tú mismo. ¿Tienes una vida de adoración? ¿Una vida que le estás entregando todo al Señor? porque a veces sacamos la disculpa de que no, el Señor sabe que soy polvo, el Señor sabe que soy carne, que soy hombre, que peco y que soy débil, cómo es tu vida de adoración delante del Señor, le has, le has entregado todo, tus deseos, tus deseos sexuales, tus deseos que pide la carne, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, por lo que tanto te preocupas, esta cuarentena, el temor, todo se lo has entregado al Señor y estás viviendo una vida, como dice aquí, como aroma agradable al Señor, en este momento tu familia es un aroma agradable al Señor en medio de lo que estamos viviendo o Dios solo está viendo preocupaciones, duda, temor. Estás adorando al Señor en todo lo que es tu vida, no solo con canciones. Y las canciones son hermosas ya hacen parte de la adoración. Pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y siguiendo este hilo, siguiendo este contexto, lo tercero es que adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. No podemos amar, no podemos adorar, no podemos estar en intimidad con Dios sin obedecerle, sin habernos rendido todo a Él. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes para mí? Señor, ¿a qué quieres que renuncie? ¿A qué persona quieres que saques de mi vida? Eh, señor, lo rindo todo a ti. No podemos adorarle sin haber rendido nuestra voluntad a él. Y esa es una lucha muy dura, que queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestros proyectos, lo que nos parece bien, pero Señor, rindo mi voluntad. Señor, tú eres el que mandas. Tú tienes lo mejor para nosotros, tienes pensamientos para lo bueno y no para lo malo, para darme un futuro y una esperanza Señor, lo rindo todo a ti Señor, y hemos visto un buen ejemplo en lo que leímos de Apocalipsis, y dicen que ellos ponían sus coronas y las ponían delante del trono, las ponían delante del Señor, y cuando ponemos nuestras coronas delante del Señor, esto quiere decir que nos rendimos totalmente a Él, nos rendimos totalmente al que tiene el control de la situación, al que dice no tengas miedo, yo estoy aquí, hoy rinde, rinde tus coronas delante del Señor, cuál puede ser tu corona puede ser el orgullo la autosuficiencia el miedo el querer tener el control de todo hay tantas cosas que tenemos que rendir delante del señor el señor quiere que la adoremos en espíritu y en verdad y este es el tiempo de adorarlo una verdadera adoración es cuando tenemos total y absoluta obediencia delante del Señor, si no lo obedecemos al Señor si no rendimos nuestras vidas delante de Él cuando venimos a cantar y venimos a orar son solo expresiones bonitas de labios son canciones bonitas que estamos cantando pero saben que cuando estamos cantando cuando estamos alzando nuestras manos y cuando estamos adorando lo primero que Dios mira es nuestro corazón es lo que dice Mateo 7:6. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Estás haciendo lo que profesas con tus labios. Uno escucha a los jóvenes, a los cristianos diciendo señor jesús yo te amo señor jesús eres lo máximo para mí eres hermoso pero eso que estás diciendo con tus labios lo estás demostrando en tu vida en tu diario vivir estás obedeciendo a dios como él quiere que le que le obedezcas porque sin obediencia no hay una verdadera adoración y le adoramos por lo que es él le conocemos por medio de su palabra, le conocemos por medio de la creación lo que es él, su naturaleza, sus atributos, su carácter, sus obras, Dios ha hecho cosas tan poderosas en medio de nosotros, la naturaleza, la lluvia, nosotros, nuestro cuerpo, los ojos, cada miembro, es un misterio todo nuestro cerebro, todo lo que somos Dios nos hizo, el Dios todopoderoso nos hizo. Entonces cuando nos rendimos a él, cuando nos deleitamos en contemplarle, le estamos adorando. Hay madrugadas que yo me he levantado a orar y a veces voy a empezar a orar lo mismo y empieza a hablarme del Espíritu Santo, solo contempla solo contempla y estoy ahí, me siento y empiezo a contemplar al Señor, no contemplarlo como a veces pensamos que estoy en la cama y estoy casi dormido meditando en el Señor, no, es contemplando al Señor, contemplando la hermosura del Señor, y esto va más allá de nuestras acciones de gracia, cuando le decimos Señor gracias por tus bendiciones, gracias Dios porque me diste provisión, porque me diste sanidad, Señor, esto va mucho más allá de acción de gracias, les voy a poner un ejemplo, un joven llega donde su novia, le lleva un anillo hermoso, y le dice, amor, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, yo, yo no sé por qué me estoy imaginando allá los jóvenes de Código Vivo suspirando, pero, este joven le lleva el anillo y la novia lo toma y lo mira y dice, wow, qué anillo tan hermoso, qué precioso, es de oro, no sé, de plata, tiene una piedra preciosa y se queda mirándolo. Pero a medida que siguen charlando, el anillo pasa a un segundo plano y la novia se vuelve a enfocar en su novio, al que ama, al que ve solo virtudes, cuando le llevan esos anillos para casarse, esas niñas solo ven virtudes en esos hombres, eso mismo pasa con Dios, cuando está bien agradecerle Señor, gracias por tus bendiciones, gracias porque me sanaste, porque me liberaste, pero eso pasa a un segundo plano, cuando empezamos a contemplarle, a decirle Señor te amo, a poder entrar en la cámara más secreta y contemplar a papá él quiere que le contemplemos cómo será que envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros para que se rompiera ese velo que nos separaba del lugar santísimo y ahora podemos entrar a disfrutar de la misma presencia de nuestro papá Dios quiere que entremos a Él le contemplemos, contemplemos sus virtudes, le digamos, papito, qué alegría estar aquí contigo. Sí, yo sé que tú me sanas, que me liberas, que me bendices, pero te quiero a ti. Una de las oraciones que ha sido muy fuerte en mi vida. Le he dicho, Señor, gracias por bendecirme, gracias por sanarme, gracias Señor por rescatarme del... El hombre que era este, este pastor de jóvenes antes, cuando estaba apartado de Dios, era tremendo. Y le digo, Señor, gracias por hacer todo eso. Gracias por tus bendiciones. Pero sobre eso, te quiero conocer, papá. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, papá? Te quiero conocer. Quiero intimar contigo. Te, te veo en la palabra. Sé quién eres tú. Pero ayúdame a tener una relación íntima contigo. Y la palabra dice eso. Si nos hemos de enorgullecer de algo, es de conocerle y entenderle. Y dice ahí en 1 Pedro 2.9 «Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hablar de las virtudes de nuestro Dios». Cuando nos enamoramos de Dios, cuando nos sujetamos a Él, cuando lo obedecemos, cuando entregamos todo lo que somos, cuando hablamos de sus virtudes, cuando hablamos, cuando llevamos el Evangelio a las personas que lo necesitan, estamos viviendo una vida plena de adoración. No es solo cantar, no es solo orar, es tener una vida de adoración, una vida plena de obediencia al Señor que hoy nuestras vidas de, le digamos Señor quiero ser olor fragante delante de ti y sé que me están viendo personas que dicen yo no he sido olor fragante delante del Señor mi vida no ha sido olor fragante pero quiero empezar una, una verdadera vida de adoración Dios el Padre como dijo el Señor Jesús está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y te reto a que tú seas un adorador genuino, que papá se sienta orgulloso de ti, que cuando suba lo que es tu vida a Dios sea un olor agradable como esa ofrenda del todo quemada como dice el Levítico dice ahí que cuando se ofrecía esa ofrenda ese holocausto subía como olor agradable delante del Señor que nuestra vida sea una ofrenda un holocausto una ofrenda del todo quemada dile ahí Señor aquí estoy delante de Ti Señor quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, díselo ahí de todo corazón y mientras estás ahí meditando en Dios quiero dirigirme a las personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón y que hoy le quieren recibir eh, repitan conmigo esta oración, dile Señor Jesús Estoy delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre y te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración conmigo, te animo a que nos inscribas en este link nos mandes tus datos, queremos saludarte, queremos saber cómo estás y que pertenezcas a esta familia, que queremos atenderte como ya eres miembro de esta familia, queremos atenderte en medio de nosotros. Y ahora quiero orar por esas familias, por esos jóvenes que dicen yo quiero ser un verdadero adorador. Ahí donde estás dile Señor perdóname, perdóname perdona mis pecados, perdóname todo lo malo que he hecho delante de tus ojos Dios, reconozco Dios que, que no he sido un verdadero adorador, que de pronto he cantado canciones bonitas, he orado muchas veces pero sin tener una vida de adoración, dile Señor ayúdame a amarte con todo el corazón, Señor ayúdame a obedecerte con todo el corazón, ayúdame a tener una relación íntima contigo, a amarte intensamente, a conocerte, ayúdame a entregarme totalmente, todo lo que soy lo entrego, no sé qué área no le has entregado tú a Dios esta tarde entrégasela en el nombre de Jesús, dile Señor te entrego mi área sentimental, te entrego mi área económica, laboral, todo lo que le te tengas que entregar al Señor, entrégaselo en este momento, dile Señor hoy entrego mi voluntad a ti, quiero obedecerte en todo lo que tú quieras que te obedezca Señor, en todo lo te y quiero hacer esa ofrenda ese sacrificio vivo agradable delante de ti, Señor y yo hoy bendigo esas familias, esos jóvenes y se levantan como verdaderos adoradores cada familia, cada hogar es un hogar levantado para ti un hogar donde te adoran en espíritu y en verdad, cada hogar donde estamos nosotros Señor son altares levantados para ti, donde se levantan Adoradores en espíritu Y en verdad Y a medida que te vamos adorando A medida que vamos creciendo en la adoración Tú vas a hacer milagros Poderosos en medio de nosotros Te adoramos Papá, te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias a todos los que están ahí Conectaditos Es tiempo de creer en Dios De creer en sus promesas y adorarle en espíritu y en verdad. Les amamos. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.